0: Morgen zurück. Es ist Freitag, der letzte Tag des Deutschen Fundraising Kongresses 2019 und der Andreas Berg sagte gerade im Vorspann, den, den ihr da draußen nicht hören konntet, dass ähm, er sich selber als Radiopraktikant bezeichnet und ah. nichts machen darf außer ähm, Reden und Kopfhörer. Und Während er das sagte, guckte er total kritisch auf das Mischpult, was vor ihm steht und
1: wundert sich vermutlich, warum die Spuren gemutet sind und man trotzdem was hört. Ist es so? Ja, beziehungsweise warum die die äh, unser Gast hat den Kopfhörer 3 an und er steht nicht auf REC. Und das ist der Grund, warum du nur warum Praktikant
0: bist und es nicht anfassen darfst.
1: Nutzen wir doch die Gelegenheit und stellen unseren Gast vor. Andreas Hesse. Hallo, guten Morgen. Diakonisches Werk. Ich komme äh, durcheinander. Ich komm, ich komm durcheinander. Ich komme durcheinander. Ich habe hier zweimal Andreas. Ich sollte vielleicht die Nachnamen ergänzen. damit ich Das wäre gut. Kommen. Ja, dafür, Gerade für die Leute da draußen, wo man davon ausgehen kann, dass die uns nicht alle kennen. Also
0: ja, Andreas, Hesse, Diakonie Mitteldeutschland. Ich bin gerade dir ins Wort gefallen, als du gesagt hast, wo der Andreas herkommt. Bist du wach?
2: Soweit, so weit. Also ich glaube, so die wesentlichen Körperfunktionen sind da, ich atme, ich sehe, ich höre. Man
0: muss dazu sagen, für, also es gibt ja Menschen, die hören das jetzt ziemlich zeitnah. Die werden wissen, dass heute der Tag nach der Gala ist. In den letzten Jahren gab es hier im Fundraising-Radio immer das Duschradio für all diejenigen, die tatsächlich jetzt wach sind und unter der Dusche stehen. Die meisten Menschen werden diese Folge jetzt nicht sehr zeitnah hören und werden sich vielleicht hm. irgendwann im Sommer 2020 am Strand befinden, und diese Folge hören und sich wundern, warum wir hier so flüstern. Also mit anderen Worten, der Tag, der Freitag ist der Tag, wo viele sich den Schädel halten, weil die Gala am Abend zuvor etwas länger gedauert hat. Die Gala ähm, inklusive Preisverleihung des Deutschen Fantasy-Preises ja. 2019. Ja. Wir müssen darüber reden, Jungs, ähm, weil wir gestern kein Recap gemacht haben. Das hat nicht funktioniert aus zeitlichen Gründen. Wir müssen einmal so ein bisschen Resümieren, Resümieren. Wie war denn dein Kongress bisher, Andreas?
2: Ja gut, also Veranstaltungen waren sehr interessant. Die, was hat mich besonders, also ich fand die Preisverleihung gestern ziemlich ziemlich schön und mhm. sehr emotional. Das mhm. ähm, hat, mich, also hat, hat mich mitgenommen, hat mich an, angesprochen, auch die Art und Weise und auch die Preisträger. Mhm. Das war, das war wirklich schön.
0: Man muss jetzt noch mal dazu sagen, es gab mehrere Preisträgerinnen und Preisträger. Es gab einmal ähm, einen Preis für ähm, 20 Jahre Fundraising akademie beim stellvertretenden Thomas Kreuzer. Da haben wir auch eine eigene Folge zugemacht. Deswegen das nur gestreift. Ich glaube, er, er war wirklich irgendwie, war schon echt gefangen. Das macht was mit einem, glaube ich. Er ja. hatte die Ehre da vorne, irgendwie auch an dem Tisch zu sitzen. Und das war auch wirklich eine... Eine spannende Situation und so eine Stimmung auch, die war, war besonders. Glaube ich auch. Glaub ich auch. Glaub ich auch. Hm. Ähm, Hajo Hönig hat ähm, einen Preis für besondere Verdienste im Fundraising bekommen. Also Lebenswerkpreis. Ja, genau. Ja. Und war eben auch, ich glaube, in seiner sehr kühlen, trockenen Art, so wie Hajo so ist, sehr liebenswert, war er, glaube ich, auch.
1: Durchaus berührt, ne,
0: oder? Ich glaube, die ist ehrlich.
1: Ja, er steht das ja nicht auch, so ja. gerne im Mittelpunkt, deswegen war es mhm. glaube ich, auch nicht so angenehm, diese große Bühne zu haben, aber ich äh, Hi, bin ja. sehr sicher, äh, dass er sich gefreut hat. Er ist für auch ein sehr verdienter Preisträger. Also genau, für alle diejenigen, die Hajo jetzt ähm, genau. noch nicht kennen: Hajo Hönig ist seit 1983. Hat er gesagt, ne, das 1983. Also 36 Jahre Fundraiser. Also das heißt, als er angefangen hat, gehört zu den Leuten, wo es wirklich Fundraising noch gar nicht gab, wo es ja. auch es gab keinen, es gab noch keinen Verband, es gab keine Akademie. Und Hajo war mit der Erste, der sich auch um das Thema Datenbanken gekümmert hat. Er, er gilt neben dir, Andreas, natürlich also auch so als Datenbankgott. Ja, so. das, das ist eine <lacht> lange Reihe. <doch. lacht> die, da hätte ich auch noch viel zu tun, um in die. Aber du äh, um hast ein um Buch Hajo geschrieben jetzt. Ja, Was Hajo also,
0: auch? H Hajo's Buch oh. über Datenbank-Fundraising ist gefühlt drei Generationen alt und gilt bis heute noch als. als ja, ja, das, äh, das, das finde ich auch ist, sehr, ähm
2: sehr, sehr faszinierend. Auch, also, wir haben jetzt gerade in der Diakonie Mitteldeutschland so einen Datenbankprozess mhm. durch. Darüber reden wir gleich. Und äh, ich wollte jetzt nicht vorgreifen. Nee, alles gut. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch dieses Buch von Hajo Hönig und, und ähm, mhm. Helga Schneider. Helga Schneider? Helga. Ja, Helga ja. Schneider.
0: Helge ist der andere.
2: Ja, genau. Das war jetzt. <lacht> ähm, von Helga Schneider doch immer noch mal zu, zu Rate gezogen. Das, ähm, ja, ja, das also das hat immer noch Aktualität. Das finde ich sehr beeindruckend.
1: Und es ist auch, ähm, es wird auch immer noch gesucht. Also tatsächlich, es ist ja seit Jahren nicht mehr lieferbar. Es ist mhm. vor zehn Jahren, glaube ich, ungefähr erschienen. Also es ist in, im technischen Teil, damit muss man sagen, würde Helga oder Hayo mir jetzt auch nicht widersprechen, ist es im Grunde veraltet, aber... Im grundsätzlichen Teil nicht, muss man echt sagen. Das mhm. sind
2: die wesentlichen Fragen, sind, genau. glaube ich, ja, ach, er die lustige, gleichen geblieben.
0: Er hat auf der Bühne auch noch lustige Anekdoten erzählt, wie er früher in Amerika war und dann irgendwelche Bücher kopiert hatten. So Nein, das, das war Gerd. Hm?
1: Gerd Wallmeier war das, der in Amerika... Stimmt, das du hast der recht. Der du war, und zwar Gern ein Buch, Buch genau. das, jetzt müssen wir es erklären, weil ja. ich gestern alle da waren. Genau. Gerd Wallmeier war der Laudator für Hajo Hönig. Langjähriger Fundraiser bei Greenpeace. Langjähriger Fundraiser Langjähriger bei Greenpeace selber selber bei Greenpeace. Preisträger der, ja, schon Mitte der 90er, glaube ich, mhm. oder Ende der 90er. Also Musst der eigentlich hat eigentlich mal einen zweiten noch kriegen jetzt. Der hat, ist eine, einer von denen, der den Lebenswerkpreis irgendwie, ja, man denkt eigentlich, er müsste den Preis mal bekommen, aber nur, weil man viele sich nicht mehr daran erinnern, dass er das schon hat, <lacht> weil er da noch relativ jung war. Also er hat den, den Preis in der Mitte seiner Schaffens äh, mhm. Jetzt hast du mich aber, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, der hat erzählt, dass er, der ist ja aus derselben Generation wie Hajo Hönig, das heißt auch er, als er angefangen hat, gab es nicht, also ist er nach Amerika gefahren, weil da gab es Fundraising und liegt Jahre weiter, wie er auch sagte, und hat da eine Rundreise gemacht und hat unter anderem einen Datenbankhersteller besucht und durfte sich dann da... Ähm, so eine Art Manual von denen, also so, 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 so ein Handbuch über diese Software kopieren, hatte dann äh, zehn Kilo Papier, die er per Schiffsfracht zurückschieben musste. Weil er sie nicht in den Flieger gekriegt okay. hat. <lacht> ähm, hat dann, das in, in, äh, als er wieder in Hamburg war, ähm, äh, alles irgendwie gelesen und verarbeitet und, und, und für sich die Lehren draus gezogen und hat dann kurze Zeit darauf Hajo Hönig kennengelernt, der damals noch am Bodensee saß und hat festgestellt, ich hätte eigentlich gar nicht nach Amerika fahren müssen und 10 Kilo Papier kopieren. Das wäre genug gewesen, zum Bodensee zu fahren und mich mit Hajo Hönig zu unterhalten. Das sind die, die ganz alten Anekdoten, aber die zeigen eben auch, dass, dass Hajo Hönig wirklich auch ein Pionier ist, der, der viele Sachen... Und wenn er dann so Geschichten erzählt, dass er in den 80ern äh, getestet hat, ob sich Farbdruck gegenüber Schwarz-Weißdruck bei Flyern lohnt... Faszinierend, ja. Mhm. Äh, weil nämlich äh, ja, damals der, der Farbdruck Kosten noch richtig teuer war und man eigentlich in, in man Heute ja, und, und, liebe, da,
0: ne? und liebe Kinder, geklebte Briefmarken hat er auch getestet, ob eine geklebte Briefmarke möglicherweise besser ist, als eine aufgedruckte. Ja, ja. Und, und eben
1: das, äh, da, da, da konnte ich mich allerdings tatsächlich auch noch daran erinnern, man konnte früher ähm, die, diese Infopost nicht einfach so, hm. ähm, sondern man musste die, diese, ähm, diese Briefumschläge, da wurde die Briefmarke dann eingedruckt ja. und das durfte nicht jeder machen, sondern man musste diese Umschläge bei der Bundesdruckerei bestellen und zwar mit äh, drei Monaten Lieferzeit. Also Alter Katastrophen-Fundraising war damals ja. noch nicht wirklich irgendwie, äh, <lacht> nee, das dass man das da so extrem schwierig will. vor. Ja. Für
0: mich war, ha ähm, war Haju äh, <lacht> ganz wesentlich auch nochmal ein Mensch, äh, der die Fundraising-Software-Charity mitentwickelt hat und beherrscht hat. Das war mein, meine, eigentlich meine erste Fundraising, nee, stimmt gar nicht, meine zweite ja. Fundraising-Software, mit der ich aber richtig gearbeitet habe und da habe ich auch einen Workshop damals mit Hajo gemacht, dass wir mal eine Werbecode-Syntax entwickelt haben und ich weiß noch, dass, wir, dass, ich, dass ich durch Charity und letztendlich dadurch auch durch Haio ähm, so bullsche operatoren und bullsche operationen mit bis zu 13 Klammern irgendwie nochmal <lacht> mal irgendwie machen durfte. Ja, ja. Ähm, na ja also, also herzlichen Glückwunsch, lieber Hayo. Zu diesem Preis. Es gab noch drei andere Preise, und zwar die klassischen fundraising preise für ja, Kategorie, ja. also Kategorie geringes Budget. Äh, ja.
1: Kategorie Kampagne und Kategorie ähm, was war also denn geringes der geringes Budget Kampagne. Von Better Place. Dann war die das Münster. war geringes Budget. Ja, Münster äh, war äh, Kampagne, Freiburg,
2: Freiburg. Kampagne. Und Ach, Better Place war geringstes Budget
1: immer noch aus Marburg. Jetzt die, die, äh nee, wissen wir die Kategorien schon. Die Aber K ich, ich, ich lenke mal, lenk mal davon ab, ja. dass wir hier verwirrt sind, weil das ähm, könnte das die ist Menschen auch draußen gewesen. auch vergangen. Ja, was mich dabei noch besonders interessieren würde. Wir hatten drei Preisträger in drei Kategorien. Soweit, so gut. Warum werden die noch in erster, zweiter, dritter Preis eingeteilt? Ja, keine Ahnung. Ja, weißt du auch nicht, das ne? Wenn da draußen jemand ist, der das weiß, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, weil mich ich, beschäftigt das. Ich
0: habe das auch nicht verstanden, aber vielleicht sollten wir erstmal für die Leute da draußen sagen, wer denn was gewonnen hat. Also es gab einen Preis, ich glaub, wir glauben alle, glaube ich, dass das der dritte war.
1: Nein, Better Place war Better der place dritte, war Better Place, Better place ja. zusammen mit Bayersdorf. Ja. und das, waren, das war Unternehmenskooperation. Ach, das war Unternehmenskooperation. Das war, das ah, war die okay, Kategorie okay. Unternehmenskooperation ja. und äh, die haben den dritten Preis mhm. gewonnen. Dann war Marburg. Ein, ein, Satz, dazu. ein, ein, ein Marburg. Satz dazu noch. So,
0: ja. ähm, <lacht> in den letzten zwei Tagen wurde viel darüber auch gesprochen, ähm, wie, wie sich der Verband weiterentwickeln soll und wurden auch persönliche, Kritik, persönliche Kritiken sind. Und ich muss da ehrlich sagen, diese Geschichte mit Better Place und Bayersdorf war für mich wieder ein Beispiel, was ich genau da kritisiert habe. Better Place hat ähm, 30.000 Euro, mit Bayersdorf, ich kriege gar nicht die, die Finanzflüsse jetzt mehr zusammen, aber ich glaube, die 30.000 Euro kamen von Bayersdorf. Korrigiert mich, wenn es irgendwie mhm. falsch war, für mhm. ein Projekt in, in weiß ich nicht mehr wo. So, und dann sagte die, die ähm, nette Kollegin von, äh, von Better Place, schöne Grüße, Katja, ähm, dass Bayersdorf ja heute Abend auch nicht hier ist. So, wo? Und dann dachte ich mir, ja, warum auch? Was sind wir denn für Bayersdorf? Ja? Wenn das jetzt eine ne, ne Gala wäre von, 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 von einer anderen Kategorie, dann hätten die selbstverständlich einen Vertreter geschickt. Aber 30.000 ja. Euro für ein Unternehmen wie Bayersdorf, man hätte jetzt dankbar sein dafür, ja? aber das machen, das machen die doch mit einem Federstrich weg. Ja? Mhm. Also ich will dieses Projekt überhaupt nicht runterwürdigen, überhaupt gar nicht, nicht falsch verstehen. Mir geht es um Bayersdorf mhm. und um die Sichtbarkeit der Fundraising-Szene und um die Bedeutung mhm. einer solchen Gala, einer solchen Übergabe. Ja, zumindest mal einen, und wenn es der Sachbearbeiter ist, ist es mir egal, aber zumindest also mal einen die, Vertreter zu schicken. Und wir haben keine Bedeutung, wir spielen da draußen genau, so. keine Rolle. Wir haben keine das, das
1: war ja auch die Diskussion, die, die diese Wahl des Vorsitzenden genau, auf der Mitgliederversammlung das hab, geprägt hat. Und ich glaube, dass der Verband, also ich habe. Ich war ja mal acht Jahre Schatzmeister in dem Verbraucherschutzverband. Mhm. Und, ähm, es ist eben so, im, im Lobbying ist die, die harte Währung, wenn du gerade mit Politikern irgendwie Termine haben willst, ähm, sind deine Mitglieder und zwar entweder Anzahl oder Bedeutung. Und Bedeutung für den, mit dem du reden willst und ne, nicht für dich. Also es muss seine äh, Wählerschaft, seine, seine Community äh, yeah. quasi sein. Und wenn wir mal ehrlich sind, äh, Mitgliedschaft, Anzahl und Bedeutung hat der Verband beides nicht aus Sicht genau. von den Leuten, die lobbyiert werden sollen. Aber wir also, wollen da gesehen äh, werden, gerade ja, im Bereich CSR. Aber das muss man dann, ja, ja, aber das muss man dann als Verband langsam aufbauen, Kooperationen äh, erstmal eingehen mit anderen Verbänden an Initiativen wie der äh, dieser Arbeitsgemeinschaft Gemeinnützigkeit, äh, ich glaube, der Name ist nicht ganz richtig, nee. aber die jetzt äh, sich quasi für die äh, Zivilgesellschaft äh, einsetzen und für die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Stefan und so. Diefenbach trauen wir auch. Ne? Sehr, Richtig, genau. Ja. Und ich glaube, über den Weg muss man das langsam aufbauen. Aber jetzt irgendwie Termine mit, mit Politikern machen zu wollen, das hoffe ich, dass man die Geschäftsführerin da dass man für die bessere Aufgaben findet. Ich wollte den Podcast nicht in die Richtung drehen, aber das
0: ist mir einfach nochmal aufgefallen. Also genau. Platz
1: drei haben wir, Platz
0: zwei?
2: Ja, das, da, da, da würde ich ganz gerne mal. Bitte. Die Iris Rube nicht, die habe ich in der. Ausbildung am Major-Giving-Institut kennengelernt und da hatte sie damals dieses Projekt vorgestellt, Kunst, also Kunst schafft Raum, oder Kunst braucht Raum, Kunst, Kunst ah, braucht Raum, ja. glaube ich. Ja, Kunst, äh. ja, es ging jedenfalls darum, dass, äh, dass, dass, dass das Museum erweitert werden und saniert werden musste und damals hatte sie dieses Konzept entwickelt und es freut mich persönlich auch wahnsinnig, dass sie da jetzt, dass sie das geschafft hat, gemeinsam da in diesem Team und mit dieser mit diesem so auch wirklich stark bürgerschaftlichen Ansatz, den sie da hatten, den mhm. Mitmachansatz. Ja. Äh, das das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also von hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Auf jeden Fall. Schließen wir uns das an. Das
2: hat mich wirklich ja. ganz besonders gefreut.
0: War auch auf der Bühne. Ein, was ich spannend fand, dass die Kollegen so, ich komme ja gar nicht aus Marburg. Ich, ich <lacht> bin, ja, ich, ich bin ja erst irgendwie fünf Jahre hier und trotzdem. Das finde ich sehr sympathisch. Ne? Ja. Ja. So, Platz
2: Viereinhalb, vier, viereinhalb Jahre. Ja. Okay, mhm.
0: Platz 1, dann Münster Münsterbauverein Münster Münster in, in Freiburg ähm, in Verbindung mit äh, Steinrücker und ich. Äh, Veronika, der alte Fuchs hat er natürlich super gut noch mal platziert in dem Film, noch mal unten drunter in, Kombination, in, in, in Kooperation mit Steinrücker und ich. Herzlichen ja, Glückwunsch, so Glück selbstverständlich,
1: weil darf das, man was das. gewonnen hat, alter Fuchs. Das das. wurde dann gezeigt, man muss jetzt erstmal sagen, da, da ging es Münsterbauverein, der Name erklärt vielleicht schon den Zweck. also das Freigebürger Münster ist ja eine, eine Bürgerkirche und muss auch von den Bürgern im, im Wesentlichen mit erhalten werden. Und die haben eine alte Trans Tradition der Münsterbauer wiederbelebt und äh, jeder Freiburger konnte dann Münsterbauer werden. Das ist im Grunde ja eine Form von Dauerspende M dann Münst gewesen. Münsterpfleger. Münsterpfleger, Münster ja, ja, ja Münster Andreas. Münsterpfleger Münster Münster. danke.
0: Ja, der Mann kommt aus der Diakonie, der kennt so Altenpfleger, ja, Krankenpfleger ja, und Ja, Aber Münsterpfleger
1: ist, also ist nochmal ein besonderes ja, Berufsbild. Ja, genau. Das darf man jetzt nicht. Wobei es auch der, Das ist dann aber auch der andere Verein. Also muss man jetzt, <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt habe ich den Faden vollkommen verloren. Es ist jedenfalls großartig. Und was ich sagen wollte, natürlich, aber ähm, was da ja besonders auch äh, schön war, äh, waren auch diese Plakate, die gezeigt mhm. wurden. Das war schon originell, das war ein Hingucker, ja. Ähm, da ja. wurde so eine Steinfigur ähm, gezeigt, die ein Tier darstellte und sagte: M Münster, Pfleger pflegen Tiere und so weiter. Also, es war einfach, man, man muss es. Geht, geht mal, geht mal ins super. Internet, guckt es euch ja. an, die Plakate sind schön gemacht. Die und Kampagne und, war gut. Des, deswegen also hat in dem Fall die Agentur den Preis natürlich mindestens genauso verdient wie der Fall. Verein, weil ja. die Kreation äh, ja da auch entstanden auf jeden also das, Fall ist. Das finde ich auch. Find und ich cool. finde das ein.
2: Äh, also Jetzt nicht nur bei dem beim Freiburger Münster insgesamt, wenn es darum geht, äh, die Frage zu stellen, wie kann man Kirchenbauten auch erhalten. Mhm. Dieses Anknüpfen an eine Historie und an, an Geschichten aus der Geschichte, das finde ich sehr, sehr geschickt und sehr, sehr clever, ja. weil das auch ein Weg ist, auch Menschen dazu zu bringen, eine, einen Kirchbau zu unterstützen, die jetzt ja selber jetzt nicht unbedingt kirchlich sind. Also da geht es eher sozusagen Richtig. um die Historiker, da geht es um, um meine die Stadt. Tradition. Um, um, Tradition, ja. genau.
1: Um, um Und das Freiburger Münster ja. ist ja auch ein, das Wahrzeichen der Stadt. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. Sehr, sehr, schön. Ich war im, im, im Februar war ich im Freiburger Münster. Sehr ich war schön. noch nicht ja.
0: in Freiburg, deswegen kann ich da überhaupt leider gar nicht mitreden. Das ist wirklich nee. ein sehr schönes ja. Städtchen.
2: Ja. Da fließen so so, so, so so Bäche durch die Stadt, die, die Bächle. Vielleicht dann sollten dann wir
1: mal den Kongress dahin verlegen. War der Freiburg das ist am anderen Ende ja. der Welt? Ja, das ist das Problem. So, das, so, so weit an den Rand. Ja. Ähm, also so grenznah, ja. äh, höchstens Berlin ist die grenznahste Stadt, die überhaupt in Frage käme. Aber die Herausforderung
0: ist doch auch, so ein zu, find, zu finden. Wenigstens einmal mit allen Berlinern. Kostler ja. Stadt, ja. Ne? Ja. So. Okay, das waren, das waren die Preise. Anschließend wurde getanzt. Es gab Essen, es gab zu trinken ähm, und es gab für viele Kopfschmerzen. Ich genau, Gu und,
1: und äh, wir erwähnen gerade das dazu, die Kopfschmerzen. Ja. War, war einer von euch lang genug da, Nein, äh, um aber ich die Polonaise noch mitzunehmen? Ja, pass auf, ich wollte
0: ich auf, ein, auf einen <lacht> Tweet hinweisen, den mein Freund und Kollege Paul, ähm, als ich morgen geguckt habe, ich habe ihn gerade hier vor mir, um. 3.56 Uhr von sich gegeben hat. Der im Tweet hat den wunderschönen Inhalt Kloppies. wer steht da nicht. Und ein Video. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Ähm. Ah, das war zu laut. Oh, oh, das ich bin war taub. zu laut. Entschuldigung, ich nehme es mal ein bisschen runter. Ich, ähm, da, ich versuche es mal. Ja. mal runter. Es da ist kannst
1: du aber nachher dann nacharbeiten, dass die Leute.
0: Ja, ich, ich versuche es nochmal mal. Empfänger da
1: draußen nicht. Oh, mach weg, ey. Ich lasse es so. Danke. Mal. Ich bin, okay. ich bin ja Rheinländer, wir haben hier Köln-Kekse stehen <lacht> und so, ähm, das kölsche grund keks aber. Nein. Ich, ich kann
0: auf dem Foto noch ähm, die Tamara Portero erkennen, der Kai Wichmann, der Kai Fischer ja, jetzt ist dabei. Äh,
1: die, 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 die Leute haben alle Chefs, das musst du nicht aufzählen. Aber es ist
0: auf diesem, es ist in diesem Twitter, <lacht> es ist in diesem Twitter, es ist. <lacht> ja, aber die ansehbar. Chefs, die, die Chefs ja, hören die vielleicht diskutieren gerade auf oder offensichtlich
2: bei Twitter? über Fundraising trotz lauter Musik. Ne? Also Drei es Uhr und um fünf Andreas, zu. Jetzt mal, wie, 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 Ich meine, er ist online,
1: <lacht> aber wie naiv ist er? Glaubt er, dass einer von den Chefs bei Twitter ist? Also gut. Ähm, so, Kommen wir mal auf <lacht> <lacht> <Auch> Andreas, <lacht> bevor das äh, hier noch komplett Ich habe gerade überlegt, ob ich das jetzt noch kommentiere, das mit Twitter, ja, aber <lacht> <lacht> du, du kannst es ja twittern dann. An lieber Andreas, ja,
0: du hast äh, einen inhaltlichen Beitrag zum Kongress geleistet und hast einen Workshop angeboten, wo du ein Thema getroffen hast, was mit ziemlicher Sicherheit viele Menschen bewegt, nämlich wie man die richtige Fundraising-Software findet.
2: Ja, das war sozusagen so eine Art selbsttherapeutische Aufarbeitung eines Prozesses. Ähm, wir haben jetzt in den letzten ja, knapp anderthalb Jahren waren wir auf der Suche nach neuen Fundraising-Software. Ähm, wir haben uns da beraten lassen von äh, Doris Kunstdorf und Gisela Batti. Ähm, und ähm, als wir so im Prozess waren und so Konflikte bearbeitet haben, war wirklich eine, eine, wirklich eine große Unterstützung dabei. Mhm. Und äh, die Doris Kunstdorf fragte mich, ob ich mit ihr gemeinsam äh, einen
1: ne ah, okay, Workshop mache. Das war sogar neu, dass ihr bei den ja, Tanja ja, gemacht und, okay. Okay. Sie ist hat sozusagen. übrigens auch, ähm, musste gestern wieder abreisen, deswegen, sonst hätten wir sie vielleicht noch dazu gebeten. Ja. Also nur ja. kurzer Einschub. Gisela rannte gerade hier, Jungs, vorbei. Hat noch ja, das war, war witzig. Genau. Sie lief gerade vorbei und winkte. Also ich äh, war ja. so schnell schon wieder weg. Ja, ja. das habe ich, hab ich gar nicht gesehen. Ähm,
2: äh, was wollte ich sagen? Achso, da, da fragte sie mich, ob wir das zusammen machen wollen. Ich sozusagen als als, äh, als Praxis, Praxisteil, <lacht> ja, ich, wollt, ich wollte gerade sagen Beratungsopfer und habe mir gerade auf die Zunge gebissen und gedacht, nee, das, das hm. trifft es nicht ganz. <lacht> genau. ähm, nee, aber so aus der, aus der praktischen Perspektive und mhm. Doris Kunsthoff hat so über die Metaperspektive, das, was alle Organisationen ja. betrifft. Und äh, ja, also das äh, erfüllt mich schon noch mit Freude, dass wir da jetzt, ähm, also weniger die Auswahl der, der, der Software, das war jetzt, also Andreas, bitte entschuldige, wenn ich das so sage, aber das, das war sozusagen nur, nur, nur zweitwichtig, welches Produkt das ist. Viel wichtiger war mir da, ja... du, du da musst, du musst du gar nicht entschuldigen. entschuldigen. Das, das, ist doch das, das, das so. Das, das, das siehst du genauso, ne? Das.
1: Ja, zwar, also... Ich, ja, nee, also Das ist nicht die richtige Formulierung. Genau, ja. also ja. ich hadere mit dem Wort zweitwichtig. es <lacht> ist, ist, ist wichtig, aber ähm, ich gebe dir vollkommen recht, es ist natürlich viel entscheidender, also... Der Auswahlprozess hat ja nicht nur die Funktion, dass man eine Software auswählt, sondern der hat auch die Funktion, sich darauf vorzubereiten, die anschließend einzuführen. Ganz und genau, ganz genau. Da wird das Spiel eigentlich erst entschieden. Also es ist gar nicht, insofern gebe ich dir recht, äh, man, man hat ja in der Regel, bei euch wird es vielleicht auch so gewesen sein, am Ende irgendwie zwei oder drei, wo man sagt, okay, mit denen könnten wir es machen und dann ist es ein bisschen ein Luxusproblem davon, den geeignetsten zu finden. Aber das ist ja nicht der Ab, sondern der Anpfiff zum Eigentlichen nämlich, wie kriegen wir es an den Start? Und und, ja, und das finde ich halt, äh, das ähm, fand ich halt einen
2: sehr, sehr schönen Prozess, äh, insbesondere mit unserer Kollegin mit der, mit der Buchhaltung. Das ist ja, glaube ich, in allen Organisationen oder in den vielen Organisationen, glaube ich, ein Spannungsfeld. So, Buchhaltung und Fundraising. Die einen machen immer Arbeit und die anderen müssen es immer verbuchen. Das ist so, also aus der, aus der ähm, aus der Sicht des Rechnungswesens kann ich das gut, gut erstmal nachvollziehen, dass die Fundraiser erstmal keine Freunde sind. Ja? Die sorgen für immer mehr Buchungen, für immer mehr Arbeit. Das ist so erstmal nicht das, was die, was die jetzt wirklich
1: erstmal erfreut. Und es ist halt eine, eine andere Denkwahl, eine andere Aufgabe. Komplett. So, und komplett ja. für, für die ja. ist wichtig, dass es erstmal buchhalterisch auch korrekt und geordnet und zügig abläuft. Und da stören wir Fundraiser manchmal einfach, weil wir so lustige Ideen haben, wie Zweckbindungen ja, so. ja, okay. genau, ganz genau. jetzt gehe ich mal rein, weil ja. ihr seid ja. Fachleute von
0: ja, euch, ja, ja. ihr macht das schon sehr hervorragend, aber mich würde interessieren, was waren jetzt
2: die größten Herausforderungen in eurem Prozess? Na, dass, äh, die, die, der größte Clou dabei war, wir wollten die Einführung der Software auch nutzen, um einen lange gehegten und geliebten Struktur. Fehler, will ich jetzt mal sagen, zu beheben. Mhm. Nämlich, dass wir jede Spende zweimal anfassen. Einmal im Fundraising, einmal in der Buchhaltung. Mhm. Das mhm. ist Klassiker. historisch ja. gewachsen. Und das verändert man dann noch ungern. Und äh, die unterschiedlichen Vorstöße, die wir gemacht haben, das zu verändern, scheitern, scheitern, scheiterten bisher immer am, entweder am Verständnis mhm. oder am... Auch an den technischen Möglichkeiten. Und jetzt hatten wir aber mal die Gelegenheit, ein Produkt auszuwählen, das diesen, diese Prozessveränderung auch unterstützt. Mhm. Und da hatte ich auch schon lange, lange im Vorfeld mit den einzelnen Kollegen darüber gesprochen. Und bei dem entscheidenden Gespräch, wo ich dann sagte, das ist eine Bedingung dafür, dass wir das so verwenden, habe ich ein Wort benutzt, das ich empfehle nicht zu benutzen, nämlich den Begriff der Nebenbuchhaltung. Oh. Daraufhin hatte ich. Da äh, müsste ich mich aber, <lacht> da
0: müsste ich mich aber entsprechend umändern. Also das ist für mich ein ganz fester Begriff in ja? der Buchhaltung. Ja. Also
2: in diesem in diesem Prozess zumindest war das äh, kontraproduktiv, diesen, dieses Wort benutzt zu haben, ähm, weil das hat für unheimlich viel Aufregung gesucht. Jetzt bucht das Fundraising war sozusagen die Kernbotschaft, die sie rausgehört mhm. haben,
1: und das hat Angst gemacht. Das mhm. hat ganz viel das ist, ja, Angst ja, das gemacht. Das macht vielen Angst. Das stimmt. Wobei es, fachlich ja. ist das alles richtig? Der Begriff Nebenbuchhaltung wird oft schlecht aufgenommen. Ja. Bedeutet ja aber eigentlich, dass das, was da passiert, buchhalterischen, also die, die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchhaltung. Das ist so ein Zauberwort. Gobd heißt es, weil inzwischen ist auch der Datenschutz damit rein. Die muss man einhalten. Das ist so eine Art. Äh, naja, wenn ich jetzt Bibel sage, dann schlägt mich nachher wieder irgendein Buchhalter, wenn ich ihm begegne. Aber im Grunde kann man sich so vorstellen. Das ist das oder, Gesetz, oder, oder, oder das ein muss Theologe eingehalten werden. Sein, ja? Und sobald man, ja, könnte auch sein, oh, wahrscheinlich sogar eher noch. <lacht> ähm, und Nebenbuchhaltung heißt eben, dass man genau das einhält, weil sonst darf man von der Nebenbuchhaltung halt nichts ans Hauptbuch geben. Aber ich kenne das auch, dass, dass man manchmal die Formulierung, dass ein... Fundraiser bucht, äh, nicht benutzen sollte. Das war ganz schrecklich.
0: Was, was, was habt ihr euch denn dann geeinigt? Was ist es denn dann, wenn es keine Nebenbuchhaltung ist?
2: Ja, also, das, Moment, bevor ich zur Pointe komme, ja, ja. Äh, und das war wirklich am Ende, war das ein, ein Konflikt, der so nicht lösbar war. Und dann war halt eben, es, an solchen Stellen ist eben auch eine Beratungsfirma unheimlich, unheimlich äh, hilfreich. Mhm. Und wenn du diesen Prozess darstellt und auch diese Zwickmühle darstellt und die Pattsituation darstellt, die jetzt gerade da ist, ich erlebe die halt immer mal, hm. aber wenn jemand wenn jemand äh, Organisationen berät, die immer wieder in solchen Prozessen sind, dann erleben die das ja öfter mal und dann haben die auch Erfahrungen gesammelt, wie man damit umgehen kann. Und da war halt eben der Hinweis: Wir nehmen uns jemand, der beide Sprachen spricht, also der die Sprache der des Fundraisings genauso versteht und, äh, und, und dazu Aussagen treffen kann, wie eben auch die Fragen der Finanzbuchhaltung und der mhm. ordnungsgerechten Buchführung. Und den haben wir uns eingeladen und gab es einen Workshop. Der hat im Grunde genommen hat er an vielen, vielen Stellen hat das gleich gesagt, was ich auch versucht habe zu sagen. Ja, Aber wenn es ist es doch dann oft immer. Ja, und äh, ich glaube, die, 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 die Wörter waren auch Entscheidung. Entscheidend. Yeah, yeah. Mhm. Und jetzt sprechen wir nicht von Nebenbuchhaltung, wir sprechen von Vorkontierung. Also die Sachen werden vorkontiert. Ja. Ja, ein schöner Begriff. Die, ver also die Verantwortung ja. ist
0: weg. Also die Verantwortung rein des, des Begriffes der Buchung bleibt in der Finanzbuchhaltung. Ja, ja, ja. Zwei ja. Fragen auf einmal. Wie, wie lange hat denn euer Prozess gedauert und seid ihr zu einem glücklichen Ende gekommen?
2: Ähm, also insgesamt sind wir jetzt bei alles in allem so anderthalb Jahre. Also 2017 mhm. ist der Beschluss gefasst, 2018 haben wir uns mhm. damit beschäftigt und jetzt zum 1.6. werden wir starten. Mhm. Ihr habt ein neues dem, Produkt gefunden. Mit dem, mit dem neuen Produkt, ja. Ähm, das ist... Äh, ähm, eine Sache dabei noch, als dann 2017 der, die Entscheidung fiel, mhm. stand dann irgendwann der Vorstandsvorsitzende bei mir im Büro und erklärte so, wie er es sich so gerne hätte und dass er schon denkt, dass da so im März dann die, dass die Software dann noch eingeführt ist. <lacht> da musste ich dann erstmal bremsen. <lacht> ähm ja, nee, da haben wir schon also so anderthalb mhm. Jahre gebraucht. Und am Ende war es auch, auch gut. Ich, also es war jetzt auch ein bisschen länger, als ich es erwartet hätte. Es hängt auch damit zusammen, äh, Termine zu kriegen mit den, mit den Chefs, also mit den jeweiligen Chefs der Bereiche mhm. und so. Das ist eben auch ja, für ja, ja. sich genommen schon mal eine Herausforderung. Und ich bin aber im Nachhinein auch froh, dass wir diese Zeitspann hatten zwischendurch, mhm. weil das hat auch allen Beteiligten immer noch mal die Gelegenheit gegeben, sich an Gedanken zu gewöhnen, sich... Äh, ja so ein bisschen Ruhe zu haben ja. man hat immer noch mal die Gelegenheit zu einem Nebenbeigespräch ja also man trifft sich dann mal beim Mittagessen oder wie auch immer also alles so, also man hat Zeit atmosphärisch auch immer noch mal zu arbeiten auch immer dann wenn man jetzt gerade vielleicht auch aus einem Gespräch rausgegangen ist und nicht sofort äh, den Konsens finden ja. konnte das war war gut Produkt Sache Open Hearts wir haben uns jetzt für mhm. Open Hearts entschieden ähm, hatten Drei wirklich sehr, sehr schöne Projekte, äh, schöne Produkte, im, äh, die wir uns näher betrachtet haben. Zwei dann am Ende in der, in der Vorführung. Ja. Beide wirklich ganz großartig, ganz tolle Sachen. Das zweite werde ich mir auch aufheben, aber das möchte ich jetzt nicht sagen. Ja? Ja. Das äh, die, die zweite Produkt werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf halten, wenn man so in fünf bis sieben Jahren oder sowas dann auch wieder neu drüber nachdenken okay. muss.
0: Was, was würdest du denn... Um also ihr habt ja alles durch, durchgelaufen in dieser, in dieser Projektphase. Was würdest du denn an Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, jetzt raten, was man vielleicht besser gar nicht tut und was man vielleicht auf jeden Fall tun sollte in einem solchen
2: Prozess? Ach, das ist so, also das fällt mir wirklich schwer. Da jetzt eine. eine ich kann jetzt nur sagen, was mir geholfen mhm. hat. Ähm, äh, also was, 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 was oder mir, uns, uns mhm. im Team geholfen hat. Also die Beratungsfirma hat uns sehr, sehr geholfen, weil bestimmte. Vorweg-Auswahlprozesse, die, die mussten wir eben nicht machen. Also ja. wir haben halt eine lange, lange Excel-Matrix ausgefüllt mit Bedingungen und dann fielen sozusagen von den, ich weiß nicht, 200 Produkten, die es auf dem Markt ging, erst mal 130, ja. 40, 50, fielen erst mal, generell erst mal weg. Ja. Äh, und dann guckt die Firma eben weiter und die hat uns am Ende eben sechs Produkte vorgestellt, ähm, die, war, die dann auch um ein Angebot gebeten wurden. Und wir haben am Ende über sechs Produkte gesprochen, nicht mhm. über 200. Mhm. Und das stelle ich mir schon enorm, also oder das ist enorm erleichternd, sich nicht damit beschäftigen ja. zu müssen, weil man die Kraft und die Zeit und die Energie eigentlich braucht, um intern äh, Gespräche zu führen. Und
0: ich stelle es mir auch so vor, weil ich mache das ja nicht in dem Bereich, aber im Bereich von, von Agenturleistungen, auch jemanden zu haben, der die Angebote vergleichbar macht. Ich stelle mir vor, dass ja. die Angebote, die aus den Häusern kommen, auch in keinster Weise wirklich nebeneinander zu
2: halten sind, weil die völlig anders aufgebaut sind. Ach, das, ja, ja. Das, das, das musste ich auch lernen, dass es da auch komplett unterschiedliche ähm, Logiken gibt, wie, ja. so, wie so, ne, so eine Vergütungsstruktur dann am Ende ausgibt. Also es gibt, also jetzt für mich jetzt genau. vereinfacht in meinem Puppenkopf habe ich mir zusammengefasst, es gibt sozusagen mhm. die Software von der Stange, ja, wie den Anzug, den ich mhm. Äh, im Laden ja. kaufe und es gibt eben durchaus auch die Maßschneiderei, wo ich aber im Vorhinein überhaupt nicht abschätzen kann, was das am Ende, was am Ende an Kosten überhaupt für, äh, ja. auf, auf uns zukommt. Und dafür also für ja. Ja. Da, sowas dann auch ja. vergleichbar zu machen, ja. Also wo, wo könnte man denn am Ende landen und wie kriegt man das eine mit dem anderen auch gut, mhm. gut verglichen? Da glaube ich, das kann man auch getrost Experten überlassen.
0: Was würdest du denn anders machen, wenn du dann so einen Prozess nochmal machen müsstest? Gibt es was, was du verändern würdest?
2: Das ist, glaube ich, zu früh. Da würde ich jetzt glaube ich, da müsste ich jetzt glaube ich warten, bis wir ja. an dem Punkt sind, wo wir die Software einführen, bis man auch die ersten Sachen. Wann, wann habt ihr Go
1: Live? Wie lange ist
2: das? Sechster, wollen wir ja. loslegen. Ähm, und dann wird es sicherlich Sachen geben, die nicht auf Anhieb funktionieren werden. Und dann Klar. wird man hinterher wissen, was man vielleicht hätte vorher denken können und wo man auch, also ja, was einfach auch passiert. Wie
0: viele Nutzer werden bei euch das System bedienen? Ähm, drei. Okay. auch überschaubare äh, drei, Anzahl ja
2: ja, ja drei, drei Nutzer und äh, wir haben ja auch immer wir müssen immer ja auch schauen dass äh, im Katastrophenfall wir Leute zuschalten können mhm. und das,
0: Remote, ja. so, okay. ja.
2: das nächste Hochwasser kommt bedauerlicherweise mit Sicherheit fürchte ich
0: die Tatsache dass du hier stehst und darüber berichtest was ihr gemacht habt ist ja das Zeichen dass du entweder zufrieden warst mit dem Prozess oder wirklich völlig frustriert weil du andere Menschen davor warnen möchtest letzteres glaube ich nicht hast du ja hier auch schon dargestellt ähm, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, morgen machst du den Prozess nochmal, würdest du erstmal abwinken und sagen, hey, ich möchte also, nee, lieber doch nicht, oder hat das, war das auch, war das motivierend für dich und hat es dir auch Spaß gemacht? War es auch schön für dich, Andreas?
2: Also es gab natürlich, ich meine, das war, klang, glaube ich, zwischen den Zeilen raus, dass es schon auch wirklich Konfliktsituationen gab, die nicht Klar. jetzt durchweg Vergnügungssteuerpflichtig waren, aber so alles zusammen. Ich fand das, fand das sehr, sehr schön. Wir hatten noch nie ein so großes Verständnis füreinander, also die Referate, Buchhaltung und, und Fundraising, wie jetzt gerade im Augenblick nach diesem Prozess. Das geht dann äh, bis dahin, dass die, dass die Buchhalterin äh, eigentlich sich wünschen würde, bei der, bei der Schulung mit, da, mit dabei sein zu wollen. Mhm. Ja, also oh, das richtige, okay. echtes Interesse da. hat mhm. bedauerlicherweise jetzt Ihr Chef gesagt, dass er so, so viel Zeit jetzt nicht mhm. zur Verfügung stellen will. Ein bisschen schade, ja, aber... Ähm, Schon allein dieses Interesse finde ich, find ich wirklich großartig. Da ist, das ist was, was ganz anderes
1: gewachsen. Das ist super, ja. Hab, ist
0: hast, du eine, hast du eine Vorstellung davon, ihr seid noch nicht, also ihr habt noch nicht losgelegt, aber hast du eine Vorstellung davon, wie viel, wie viel Zeitersparnis das in eurem Alltag bringen wird, welche Schleifen jetzt wirklich hinfällig geworden sind? Wenn ihr erstmal eingearbeitet seid in die neue Software, weil das dauert ja auch erstmal Zeit und so.
2: ja. Naja, das, das ist wirklich schwer, jetzt das so jetzt in, in mhm. Zahlen abzuschätzen. Aber eine, eine Anforderung, die wir hatten, war ja, dass wir mit, mit Online-Spenden besser umgehen können. Im mhm. Augenblick macht das einen enormen Aufwahl, Aufwand mit einer PayPal-Spende äh, zu arbeiten, die halt äh, zu verbuchen, zu den, den, die, die Gebühr drauf zu buchen. Und weiß der ja. ja, guck, guck was da alles. So. Das ist im Augenblick enorm viel Arbeit. Und da verspreche ich mir sehr, sehr mhm. viel dafür. Eine Software, die halt direkt auf unseren Dienstleister, auf die Spendenplattform zugreifen kann und auf unseren Mail-Server, also auf den, mhm. den ja. Na, sag schon hier, ähm SMTP. Nee, Ä äh, nee ich, ähm hier, äh, newsletter Okay, ja, hier, mhm. weißt, du, weißt du, was ich meine? Ja?
1: Dieses, dieses Internet ist voller Zaubereien. Ja, Internet, volle, ne, Das ist ja eh nicht machen. durch. Ja, ja. Also Opt-ins, Opt-outs und, und. Ganz genau, so, solche
2: genau. Geschichten, ja. Dass er mit, mit unserem Newsletter-Programm mhm. korrespondieren kann und dort eben auch Abgleiche <lacht> tätigt. Weil auch das, wir dass sind inzwischen du davon, irgend,
1: davon. irgendwann ja. mal auch äh, vielleicht erfährst, wer von den Newsletter-Empfängern Spender ist. Na gut, das, so, so das kriege ich, krieg ich schon. Das, mit. Ja, das, so das, schon. Okay. Das, das sehen wir schon. Aber es gibt sehr, groß, sehr große Organisationen, die das nicht wissen, hm. weil okay. sie es nicht herausfinden okay. können, weil da äh, ja andere äh, anderer Planet im selben Sonnensystem. Manchmal, manchmal sind es aber auch äh, andere Galaxien. Ah
2: okay, gut, dann ist das bei uns. Doch ähnlich, aber bei uns ist hm. sozusagen noch die, die Größenordnung, ist noch überschaubar. Also wir erkennen die Leute noch und können entsprechend auch Zuordnungen dann, äh, ah, dann treffen. Ja, klar. Also ja, das ja, ist, klar. Äh, weniger ist dann, ja okay, es ja, ist das auf ist dem Weg, aber nicht automatisiert. Und ne? aber nicht automatisiert. Jetzt, und da müssen
0: wir hin. Jetzt ähm, sitzt dir der Andreas, sitzt ein anderer Andreas gegenüber, der sein, sein Brötchen auch letztendlich mit solchen Prozessen verdient. Jetzt gucke ich dich mal an, Andreas, Datenbank Gott. Ach, ähm, Gott würdest du
1: sollten diese Folge wirklich nicht was, ja. was, was
0: würdest du noch mit auf den Weg geben? Haben sie alles richtig gemacht, ohne jetzt ähm, da jetzt kritisieren zu wollen? Aber
1: was kannst du noch für Ratschläge geben, wenn man jetzt so kurz vorm Go-Live ist? Ach was, also ja, Ratschläge sind ja auch immer Schläge. Also ähm, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Also sie sind ja, sind ja sehr gut beraten worden von, äh, von Doris und Gisela. Das sind ja geschätzte Kolleginnen und äh, sehr viel Erfahrung. Also da glaube ich nicht, dass ich jetzt hier nach... Mhm. Zehn Minuten äh, quasi äh, irgendwie was sagen kann, was man noch besser machen
0: kann. Gibt es denn beliebte
1: Fehler, die direkt nach so einem Go-Live passieren? Ähm, also was man sich klar machen sollte, ist, dass das Projekt nicht mit dem Go-Live endet. Mhm. Also da ist es so eine Art Enttäuschungsprovention äh, immer, immer ganz gut. Ähm, sondern es ist vollkommen normal, dass sich an den Go-Live nochmal eine Phase anschließt von na, das können zwei, drei Monate sein, kann auch sich etwas länger ziehen, in dem einfach unheimlich viele Dinge noch auffallen, die irgendwie in der Realität doch nicht funktionieren. Also man testet ja vorher auch schon, aber kein Test ist so kompliziert wie das Leben. Das heißt, du, es ist normal, man findet Fehler, äh, dann steht aber, sollte der Anbieter bereitstehen, das schnell zu beheben. Also da ist nochmal so eine intensive Phase, wo man sich austauscht, die mindestens ein paar Wochen dauert, aber wie gesagt wenn das zwei drei Monate dauert ist auch noch nicht so ungewöhnlich wenn sich das viel länger hinzieht ja, ähm, ja aber das sollte man sich klar machen und ähm, das andere was sehr viele Leute irgendwie unterschätzen ähm, ist die Datenmigration oh ja da, da ja, muss Sauberkeit. man also ab, äh, vermute ich hoffe ja, ich ja, gehe ja. ich von aus dass ihr darauf geachtet habt weil ja. ähm, es ist nicht einfach nur, wir, wir schubsen mal von A nach B, sondern erstens verschenkt man dann eine Chance, äh, Sachen besser zu machen und man hat immer viele Fehler drin. Und das Zweite ist, die neue Datenbank hat ja auch ein anderes System als die alte. Wenn es nicht so ist, ist die Frage, warum man gewechselt hat. Ja? Und ähm, das kann man in der Regel nicht eins zu eins übertragen. Oder wenn man es tut, dann verliert man im Grunde Funktionen. Also wenn man Adressen und Anreden eins zu eins überträgt, führt das oft dazu, dass man die Erzeugung der Briefanrede im neuen System nicht richtig funktioniert, weil die bestimmte Inhalte in anderen Feldern braucht. Und da muss man sich da die Arbeit machen auch mal. Ja, ja, ja. Also ja. da muss man sich die Hände schmutzig machen. Ja,
2: das waren jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, zwei oder drei, drei Termine. Jetzt nächste Woche am Dienstag haben wir noch einen, noch einen weiteren Termin, wo es auch nochmal mal ums Thema Migration geht. Ähm, ich bin da auch selber sehr, sehr gespannt, weil ich muss zugeben, bestimmte Logikwechsel habe ich noch nicht verinnerlicht. Also, das, das ja. weiß ich noch nicht, wie das in der, in der Praxis aussieht. Da muss ich auch so ein Stückchen vertrauen, dass das, ja, also dass das dann im, im, im Tun auch, auch gut und ja, also das ist auch funktionsfähig das ist.
1: vollkommen normal. Du bist ja kein, kein IT- oder Datenbank-Experte und deswegen ist deine Vorstellungskraft, was das betrifft, natürlich. Muss ja, ich mich darauf einlassen? Ja, ja, genau. Muss ich
2: darauf einlassen. So ein Stückchen geht man natürlich auch ins. In, in etwas Ungewisses rein. Ja. Ich glaube nicht, dass man das alles, alles planen kann, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ja, genau, die Datenmigration, das hat uns jetzt auch insbesondere mit der alten Softwarefirma auch noch Energie gekostet, bestimmte Datenbestände da jetzt auch wieder rauszuholen. Hm. Das, äh, das war dann doch nochmal an bestimmten Stellen war dann nochmal ein bisschen, bisschen Arbeit nötig und auch hm. hat auch nochmal Geld gekostet. Das war ein bisschen ärgerlich, ja. aber gehört mit dazu.
0: Lieber Andreas, vielen ja. Dank Sehr für geil. diesen Einblick. Bevor du aufstehst, ich habe noch zumindest eine Kleinigkeit. Bei uns laufen jetzt hier schon die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Seminare hoch. Das heißt, es ist viertel, um, es ist viertel vor zehn. Um zehn Uhr geht es weiter. Was machst du heute noch? Wie sieht dein Tag heute noch so aus? Jetzt erwischte
2: mich auf den, auf den Fuß. Da müsste ich jetzt wirklich in den Plan reingucken. Ich habe mir das alles gut im, im, im Kopf, aber das habe ich jetzt gerade nicht. Ich, ich möchte noch ein bisschen Lobhudeln. Das möchte ich zum Doch, Ende noch eins machen. Fällt ja. mir ein, ja, ja, eins sorry. fällt mir ein, das nutze ich vielleicht auch nochmal, die Gelegenheit nachher kommt, äh, jemand vom Finanzministerium und erzählt über die, ähm, jetzt helfen wir mal ganz kurz, wie ist der korrekte Begriff? Elektronische Zuwendungsbestätigung. Über die elektronische oh, ja. Zuwendungsbestätigung. Und das ist, glaube ich, ähm, also da werde ich auf jeden Fall hingehen. Und das, das ist vielleicht Sinn. auch nochmal eine Einladung, auch, äh, weil das lebt, glaube ich, auch sehr, sehr davon, mhm. dass engagierte Fundraiserinnen und Fundraiser ja, da ja. sind. Ja, das stimmt. Und
1: gute, gute kluge Fragen Endlich stellen. ist mal einer da. Ja. Ich genau. Ist aber allerdings äh, kein Raum, wo mit Mikro gesprochen ja, wird. Ich mitschneiden. Wir können es nicht mitschneiden. Ah, dem okay. glaube ich,
0: bin ich mir auch nicht sicher, ob wir da die Genehmigung ob kriegen dürften. würden. Ja, ja, war,
1: war vorher auch, ähm, genau. also da war auch, habe ich zufällig mitbekommen, die, die Übermittlung oder Freigabe der, der Folien noch, fraglich. Mhm. Muss man dann schauen. Ich
0: möchte, wenn ich dich jetzt hier gerade noch sitzen habe, auch noch mal ein bisschen werben und noch ein bisschen Lob ähm, Ich habe dir das irgendwann mal gesagt, dass ich, ein Projekt von dir für den Deutschen Fundraising-Preis eingereicht habe, ohne dass du ähm, es wusstest. Es ist ja dann leider abgelehnt worden, ähm, aber ich möchte die Chance trotzdem nutzen, darauf hinzuweisen, dass du allen, aus was ihr, du, aus meiner Sicht ein wirklich richtig großartiges ähm, Projekt an den Start gebracht hat, für den ich in, in sehr, sehr bescheidenem Maße auch sehr gerne spende, ähm, weil ich es ein tolles Symbol finde. Ihr habt eine Kampagne an den Start gebracht, die heißt Familien gehören zusammen. Ich habe es gerade auch auf dem Bildschirm, hier auch unter familien-gehören-zusammen.de aufrufbar. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bringt ihr dort mit kleinen Summen, Familien zusammen, die geflüchtet sind. Vielleicht kannst du dazu einfach noch mal zwei Sätze sagen, weil ich, ich da so, so begeistert gerne. bin, weil ich so von begeistert bin, dass das irgendwie, gerade auch in Mitteldeutschland, wo es politisch durchaus auch mal äh, interessante ja. Konstellationen gibt, ein solches Zeichen. Das solche Zeich sehr charmant ausgedrückt. Äh, ja, ist, ne, so sind halt viele Nazispacken da vor Ort. Und,
1: äh, das war jetzt weniger charmant ausgedrückt, ja. aber
0: da dieses Signal zu setzen, ich finde es großartig und ich finde, das sollte in die in die Welt der Fundraiserinnen und Fundraiser hinaus. Aber da nochmal das offene Mikro für dich. Ja,
2: danke schön. Also wir, also und danke für die Einrichtung des Fundraising-Preises. Also schön ja, dieses Einreichen. Ja, das hat das nicht Ja, sehr, sehr wertschätzend, danke sehr. Also Familien gehören zusammen. Es geht darum, dass wir die Familien, die äh, geflüchtet sind und die aufgrund von Kriegsfluchtsituation getrennt wurden. Und die ihre Angehörigen nachholen dürfen, das, ist ja, das ist ja schon, sind ja schon ganz, ganz viele Einschränkungen, mhm. dass wir da sagen, es darf nicht am Geld scheitern, ähm, wenn, wir, wenn wir Familien zusammenbringen können. Das ist dann häufig so, äh, ein Mensch der, von der Familie ist hier, die Angehörigen, die Kinder und die Frau äh, oder auch ähm, andere Angehörige sind dann in der, in der Türkei oder im Libanon in Flüchtlingslagern, die haben dann teilweise drei Tage Zeit um ihre Sachen zu packen und hierher zu kommen. Ja. Wer schon mal ein Flugticket gebucht hat, weiß, was das bedeutet, wenn man innerhalb von drei Tagen ein Flugticket und auf was man sich da einlassen muss. Ja. Und äh, die Aktion Familien gehören zusammen. Unterstützt mit Spenden dann diesen Kauf dieser Tickets, damit es nicht am Geld scheitert, mhm. dass Familien zusammenkommen. Und, glaub, und was mir da entschuldigung, aber was mir unheimlich wichtig ist, ich finde, Familie ist ein ganz, ganz urchristliches, ein ganz konservatives Wertkonstrukt. Mhm. Und es macht ja. mich wahnsinnig, dass unsere Parteien mit dem C vorneweg dieses äh, dieses also diese dieses dieses Familienbild so nicht mehr zu mhm. unterstützen bereit sind wenn es sich nicht mehr um die deutsche Familie handelt ja. das ähm also das ist doch das ja. etwas, was mich antreibt. Ja, was ich
0: verstanden habe und ich will das jetzt nicht wirklich aufmachen, aber was ich verstanden habe, auch in Gesprächen mit dir ist, dass sehr, sehr viele Baumstämme im Weg liegen, die Größen eines Hochhauses haben, dass äh, es nicht immer einfach ist, für diese Kampagne zu werben, ähm, dass all die Dinge passieren, die man sich jetzt darunter so vorstellen kann, die passieren können, wenn man diese Sache bewirbt. Und ähm, dass es dir damit, glaube ich, auch nicht unbedingt immer gut ging, was das angeht, aber dass dieser, dass dieser Antrieb äh, noch viel, viel mehr Leute antreiben sollte. Und deshalb verlinken wir das auch ganz nochmal.
2: Dankeschön. Ja, das ist so. Also es gibt da schon manchmal Momente, man kriegt dann auch äh, Briefe oder ähm, ja, ausgeschnittene Spendenfalt mit Bemerkungen drauf, die ich jetzt hier nicht wiederhole, weil hm. das, hm, hm. das äh, grenzt doch wirklich ans, ans Unanständige. Und da merke ich auch schon, das hätte ich so vorher nicht gedacht, bevor wir so eine Kampagne gestartet haben, dass ich da auch wirklich äh, an bestimmten Stellen, das macht was mit mir. Das ja. äh, muss ich, muss ich ja. zugeben. Und auf der anderen Seite finde ich umso mehr, das ist ja auch eine Form von Energie. Die yeah, da, yeah. Und diese Energie haben wir auf beiden Seiten. Mm. Und das finde ich auch wieder als eine Bestätigung, dass das richtig ist und gut ist, was wir da tun. Wir tun. Wenn, wenn man die, die
1: aufnehmen und positiv umsetzen kann, das ist natürlich. Na gut, in dem Falle wüsste ich ja. jetzt nicht, wenn man sie positiv äh, umdeutet. Also wenn, Das sind ja wirklich böse, böse Beschimpfungen, die daherkommen, ja, ja, ja. die auch sehr stark. Nein, man kann ja aber keine, die. die die Wut nehmen und die in, in Arbeitsenergie packen.
0: Ja, ganz genau. Ja. So. Das stimmt. Aber ja, Lass uns mit einem Argument schließen und das ist, glaube ich, das, was am, am äh, Eindrucksvoll eindrucksvollsten ist. 300 Euro für eine Rückführung. War das ja. so? Also ja. Mit 300 Euro kostet eine. Also eine Rück Zusammenführung. Zusammenführung. Eine Zusammenführung Rückführung <lacht> ist genau das Gegenteil. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> 300 Euro kostet eine Zusammenführung und das ist ja irgendwie eigentlich auch nichts. Ja. Danke für deine Zeit. Ja, vielen ja, okay. Dank. Ähm, und. Ähm, ja, weiter geht's. Wir hören uns und wir sehen uns. Dankeschön. Alles Gute. Und danke auch für den Kaffee. Ja,
1: tschüss. Ja. Ciao.